0: She wants She podden med mig, Joakim Wilson. Vad gör du på Halloween? Har du pintat hemma med spöken och häxor, karvat en pumpa och kommit in i stämningen? Är det bara en vanlig dag som ger en extra anledning- Att kolla på en gammal skräckfilm. Eller lyssna på en ryslig podd. Skräckhistorier och Halloween går ju som handen i handsken. Och även om denna tradition är relativt ny för oss i Sverige. Så har den enammat snabbt. Jag skulle vilja be dig som lyssnar om en sak. Håll dig borta från kyrkogårdar på Halloween under tolvslaget. Och om du nu skulle befinna dig på en kyrkogård, trots denna varning, kanske den kommer för sent. Och i horisonten ser du en stor hund. Det finns ingen ägare så långt ögat kan nå. Då har jag bara... Råd, spring. Troligtvis är det ingen vanlig hund du har att göra med. Detta är historien: mannen med hunden. För snart ett år sedan försvann min storebror spårlöst på sin arbetsplats. Han arbetade på stadens kyrkogård och hade nattskiftet. I månader så letade vi familjen, nära vänner, polisen och missing people. Men ingenting tydde på att han lämnat kyrkogården Bilen var kvar på parkeringen där det hade varit en lugn kväll. Bara några våghals i hade sett till eftersom det ändå var Halloween. Under den sista konversationen jag hade med min storebror Daniel innan han försvann sa han någonting om att han knäckt koden. Men kunde inte berätta mer. Han hade varit exalterad. Hemlighetsfull. Min farfar var övertygad om att mannen med hunden tagit honom. Det var en gammal skröna som de äldre i staden fortfarande kände till. Men som tyvärr började gå förlorad. Jag och Daniel hade alltid gillat att lyssna på övernaturliga, obehagliga historier. Gärna de som var sanna. Men om de var bra berättade med inlevelse så spelade det mindre roll. Min farfar, som troligtvis skulle kunna doktorera i skrock hade berättat historien om mannen med hunden ända sedan vi bröder kunde krypa. Det sades att varje natt på Halloween, när klockan slagde tolv, så uppenbarade sig en väldig gycke på kyrkogården. Den sprang fritt, utan koppel. Dess ögon så skräckinjagande, så ingen levande själ någonsin stirrat in i dem och levt att berätta om det. Vissa sa att var kyrkogårdens egen grim, En hund som begravts på platsen för att bli dess beskyddare. Men att den behandlats orätt under sitt liv och nu tagit ut sin hämnd under dimmiga nätter. Mannen beskrevs som längre än genomsnittet. Smal, likt en vekträdstam med långa armar som sträckte sig ner till knäskålarna. Det sades att rocken han var mot marken när han gick. På huvudet en hög hatt i filt som täckte ansiktsdragen. Farfar sa att det var som att mannen ville dölja sitt utseende. Han hade aldrig någonsin sett mannen. Men en oktoberkväll, Tyckte han sig se en stor hund på kyrkogården när han tände ett ljus vid farmors grav. Farfar sa att han aldrig sprungit så snabbt, inte ens i sin ungdom. Och efter den dagen går han aldrig till kyrkogården själv. Min pappa brukade avbryta min farfar. Och säga att det troligtvis var en vanlig hund. Kanske lite större än genomsnittet bara. Eller en varg. Men jag tog allt i farfars historia som fakta. Daniel hade stiftat bekantskap med den tidigare vaktmästaren Olsson. Som nu bodde på ett ålderdomshem utanför stan. I månader innan sitt försvinnande. Hade han åkt dit varje helg för att ha en fika med gubben som enligt personalen började bli dement och var inte att lita på. Men Daniel sa att de bara inte förstod honom att Olsson visste saker om kyrkogården som ingen annan skulle kunna tro på. Efter varje möte med Olsson satte sig Daniel ner vid sin laptop och skrev ner någonting. Jag undrade vad det var och det som hindrade mig från att ta reda på det var lösenordet till datorn. I snart ett år hade jag suttit där varje dag och försökt prova olika bokstavs- och sifferkombinationer. Jag visste ju att möjligheten att gissa rätt lösenord var närmast obefintlig, men kände ändå att det fanns en liten chans eftersom jag just kände min bror så väl. Ett spår som jag varit inne på en längre tid var The Zombie en av Daniels absoluta favoritfilmer. Och när jag provade det antagligen hundrade lösenordet för dagen, D, etta, E, zäta, zäta, nolla, M, B, etta, A, J, A, G, G, R, 1573, så stod det plötsligt, loggar in. jag började gråta framför skärmen, när jag såg bilden på Daniel och hans flickvän Jenna som skrivbordsbakgrund, Trots hennes oro och sorg hade henne varit ett sådant enormt stöd för mig i de svåra stunderna. Jag klickade mig vidare till Daniels dokument. Där fanns massvis med ofärdiga filmmanus. Vi hade länge pratat om att göra en skräckfilm tillsammans. Gärna med tema. Men ett av dokumenten stack ut. Det stod bara instruktioner i versaler. Detta var vad som stod. Nummer ett. Införskaffa ett köttigt ben inom parentes. Fråga i skärken. Slut parentes. Två. Köp rosor. Se till att åtminstone en av dem vissnat samma dag som Halloween infaller. Ta med denna. 3. Ställ dig vid den äldre delen av kyrkogården. I nordlig riktning. Inom parentes ta med kompass. Slut parentes. 4. När hunden uppenbarar sig. Rikta blicken mot dess tassar. Aldrig, aldrig i ögonen. Kasta iväg benet. Om hunden springer, hämta det och ge tillbaka. Beröm denna genom att säga, duktig hund, klappa inte. Den kan utmana dig om dragkamp om benet. Du måste då acceptera. 5. Mannen kommer att komma fram efter ett tag och stå där, nära dig. Iakttagandes. Visa inte att du är rädd eller orolig. När han frågar vad du gör där måste du svara. Vid tung häfta. Var beredd att spring. Svara mannen. Jag väntar på dig. Var övertygande. Nummer sex. Räck fram rosen till mannen. Se honom inte i ansiktet. När han säger någonting. Var beredd att svara. Tveka aldrig. Det kan ha livsavgörande konsekvenser. Nummer sju. Det är viktigt att göra detta själv. Berätta inte om det för någon annan. Då antingen mannen eller hunden kommer att attackera denna person. Om de skulle lägga sig i mötet. Jag ville bara ringa upp Jenna direkt. Berätta om dokumentet som jag just läst. Det var ju nyckeln till Daniels försvinnande. Eller så var det bara en del av hans manusidéer. Och den här listan kanske skulle spela stor roll i en tilltänkt film om mannen med hunden. Kanske behövde jag prova det själv först. Jag ska erkänna att min nyfikenhet vann över förnuftet i denna stund. Det var dumdristigt av mig att jaga efter någonting på egen hand. Särskilt om just detta fenomen fått min bror att försvinna. Självvis till och med. Men jag var bara tvungen att veta. Det var nu två dagar kvar till Halloween. Jag hade lite förberedelser att göra. Jag gick till skärken och frågade om jag kunde få ett lite större ben till min hund. Jag valde livsmedelsaffären i köpcentrumet. Då de inte kände mig lika bra som de i närbutiken, här Så mycket väl visste att jag inte hade ett husdjur. Vi kom överens om ett bra pris. Och jag sa, Fido kommer bli så glad. Tack! Kvinnan i skärken frågade om det väldiga benet från en ko inte var lite väl stort för en hund. Jag sa att det var till en sant bärnad och hon låg förståendes. Dessa var mina inledande två vita lögner som skulle bli betydligt fler de kommande dagarna. Jag gick vidare till blomsteraffären och köpte tio rosor. Kompassen köpte jag på en second hand affär. När jag kom hem pressade jag in det stora köttbenet i kylen. Satte några rosor i en vas med vatten. Andra lät jag ligga framme för att se vilka som skulle vissna inom två dagar. Alla förberedelser var nu klara. Jag höll noga uppsikt över rosorna och försökte att memorera reglerna så gott det bara gick. Då ordningen verkade vara livsviktig. Dagen innan jag skulle ge mig iväg till kyrkogården så ringde Jenna. Hon undrade om vi kunde ses på Halloween tillsammans med mina föräldrar. För att minnas Daniel och äta något gott. Hon lät naturligtvis besviken, men jag kunde inte oroa mig om det just nu. Visst ville jag verkligen dit. Men det här jag nu skulle göra kunde visa sig vara lösningen till vart Daniel tagit vägen. Jag är säker på att hon skulle förlåta mig om jag kunde återkomma med minsta bevis. Jag sov fruktansvärt dåligt. Hela natten och var orolig. Drömde mardrömmar. Särskilt om hunden. Om sanningen ska fram. Och jag Har alltid varit lite hundrädd. Efter att jag blev biten av grannens tax som barn. Så det var en av de stora utmaningarna. Om nu detta var på riktigt. Mina tankar gick fram och tillbaka. Tänk. Om det bara var en idé till filmmanus. Jag skulle ju se rejält dum ut då. stående med ett stort köttben på kyrkogården vid tolvtiden. Lyckligtvis skulle jag få om någon vara där att se det i sådana fall. Jag tittade på rosorna. De jag bara lagt på köksbänken utan vatten. Hade redan vissnat första dagen. Men de jag hade i vasen hade jag lyckats övervattna. Och de var nu, samma dag, vissna. Tacka gudarna att jag inte har gröna fingrar. Det var nu bara att välja och vraka mellan åtta rosor. Hur vissen skulle den vara? Det var lite otydligt instruktionerna. En hade fortfarande lite liv i sig och skulle troligtvis lokna till midnatt. Jag chansade och tog med den. Egentligen ville jag ta med alla, men det vågade jag inte. Det stod en ros och där fick jag förhålla mig till. Större delen av dagen gick jag mest runt och väntade. Åt en skål snabbnudlar lite lösgodis kollade på disombieäger och tänkte på min bror kanske skulle jag få återförenas med honom idag klockan var nu 10.30 på kvällen och jag tog bussen in till kyrkogården några festande tonåringar satt längst bak som skulle in till centrum utklädda till häxor skelett och en av dem till hulken. Kanske på grund av hans fysik. Det såg fruktansvärt kallt ut och fick mig att rysa till. Då är själv barn i en vinterjacka och en halsduk. Jag funderade på om någon av dem hade sett Daniel förra året. Men kände att det var ganska lönlöst att fråga. Då de var riktigt berusade. Väl framme vid kyrkogården var det tomt. Jag hälsade på Fanny, som nu arbetade som vaktmästare istället för Daniel. Hon tittade på den stora paketerade köttbiten med en suspekt blick. Vad har du där? sa hon. Det är bara kött. Ska hem och göra en gryta sen, sa jag. Okej, okay. du har inte tänkt att ge den till grimmen då? <laughs> Sa hon och skrattade. Nej, nej. Sa jag och flinade. Jag ska gå hem nu. Men håll stämningen här så länge. Och eh, jag gick till minneslunden förut och tände ett ljus. Det är riktigt fint där borta. Tror dina föräldrar är där nu? Mina ögon vidgades. Helvete. Varför var de där så sent? För att komma till den äldre delen så skulle jag behöva gå förbi minneslunden. Vi hade ännu ingen grav till Daniel då ingen av oss gett upp hoppet än. Men använde minneslunden på hans födelsedag och nu på årsdagen av försvinnandet. Jag satte mig bakom ett träd cirka 20 meter bort från minneslunden för att vänta min frustration ökade om jag missade det här tillfället så skulle jag behöva vänta ett helt år innan det gick att prova igen jag tittade frenetiskt på klockan 23.46 23.49 skulle de vara kvar här hela natten Nej, nu är det nog dags att gå hem. Tack för att följde med, igenna. Och vi ber om ursäkt att det blev lite sent. Tiden rinner iväg när man pratar gamla minnen. De rörde sig långsamt bort från minneslunden. Jag gjorde mig så liten jag bara kunde. Om någon av dem såg mig så skulle det finnas mycket att förklara. Jag tittade åter på klockan. 23.58. Två minuter kvar. Jag såg dem lämna. Hörde hur bilen åkte iväg. Jag rusade bort mot de heldra gravstenarna. Och tog fram kompassen. Vände mig i motsatt riktning. Norr. Och tog ett djupt andetag. När klockan precis hann slå. Tolv. Det var på sekunden. Jag andades ut. Tre av sju punkter på listan var nu avpryckade. Jag slöt upp benet som var väl förbackat och tittade på det. Om den nu inte skulle dyka upp en hund skulle jag antagligen kunna använda köttet för en gryta för det fanns stora slamsor kvar. Jag väntade länge. Jag vågade inte ens titta på klockan. Blicken fokuserad mot samma mur. I nordlig riktning. Jag började ge upp. Och vände mig om. För att besvika till mig hemåt. När jag hörde den flåsande hunden komma springandes. Så fort jag bytte riktning. Så försökte den att attackera mig. Jag tittade ner på mina egna kängor. Men jag slängde iväg det tunga kobenet. Den landade bara några meter framför mig. Hunden rusade dit och jag tittade återbort i nordlig riktning. I förhoppning att jag då skulle vara säker. Men efter bara ett par sekunder kände jag det köttiga benet slå mot min högra hand. Jag bet ihop läppen, log för att inge förtroende och låta positiv. Någonting som jag lärt mig från tiden som telefonförsäljare och sa Duktig hund. Jag kände hur den mörka bästen återslog mot min höger hand med benet och morrade tävlingsinriktat. Fan! Jag hade hoppats att slippa dragkampen. Motvilligt greppade jag klöven och hörde hur den taggiga svansen viftade i vinden. Jag drog allt jag kunde, men det var svårt Eftersom jag samtidigt var tvungen att titta ner. Egentligen ville jag bara springa därifrån. Och kände hur det varje lika djuret drog för att sedan slappna av. Den lekte med mig. Fann det underhållande. Det är noggrim, sa en man med mörk röst. Hunden slutade genast att dra och lämnade benet på marken. Jag tittade mot dess tassar och lite längre upp mot benet. Den mörka pälsen såg ut att lida av en kombination av skabb och en syraattack. Jag gick i riktningen dit rösten kom ifrån. Plats, som mannen åter. Hunden satte sig lydigt till höger sida av mannen. Han hade inte tilltalat mig ännu. Men jag stålsatte mitt sinne. För den fråga som var nedskriven i dokumentet. Hunden flåsade högt igen. Den gick för att hämta sitt ben och vandrade nöjt runt på kyrkogården. Mannen stod kvar på samma plats. Orörlig. Det gjorde även jag. Jag vågade inte röra så mycket som en muskel. Det kändes lite som ytterligare tävlingsmoment som inte var nedskrivet. Den som rörde sig sist förlorade. Men jag hade på känn att även detta var en tävling som jag inte kunde vinna. Efter vad som kändes som en evighet så började mina fingrar darra Av att vara i samma position så pass länge. Och jag sträckte på dem snabbt. Den gängliga mannen stod nu sidledes mot mig. Han verkade granska mig. Inte bara hur jag stod, vad jag gjorde. Utan även mitt inre. Det gjorde ont. Brann i bröstet. En smärta som växte och blev större. Jag ville skrika. Men visste inte om det räknades som att tala med honom. Så jag höll det inom mig. Mannen backade några steg. Som för att få ett större perspektiv. Hunden kom flåsande igen. Och jag såg i ögonvrån hur den la sig vid mannens fötter. Vad gör du här? Frågade han beskyllandes. Jag väntar på dig, sa jag behärskat. Omöjligt, sa han spydigt tillbaka. Jag väntar på dig, sa jag återigen. Vet du vad du ber om? Du har hela ditt liv framför dig. Ett långt liv. Egentligen visste jag inte vad jag bad om. Men jag hade en aning. Jag väntar på dig. Och jag är redo, sa jag. Han blev tyst en stund. Jag tog fram rosen. Såg hans långa fingrar greppa efter den. Länge granskade han dess blad och sa sedan Du säger att du är redo, men jag har skådat in i ditt hjärta. Det är inte vad du vill. Du har rätt. Det här är inte vad jag vill, sa jag och försökte verkligen låta som att jag inte blivit påkommen du vill träffa din bror sa mannen. Det fanns en förhandlande ton i hans röst och det var som att han tagit tillbaka övertaget. Jag gillade inte det. Ja, hur svarade jag rakt. Antingen går du samma väg som honom. Det är bara att springa. Eller se in i min kära hunds ögon. Eller så kan vi förhandla. Vad kan du ge mig i utbyte? Instinktivt så räckte jag fram min vänstra arm. Det var det första jag kunde komma och tänka på. Mannen skrattade. (laughs) Intressant förslag kreativt men jag är ingen barbar låt mig komma med ett äh, mot erbjudande sa han det hördes på rösten hur leendet blev bredare halva ditt liv mot att din bror återvänder sammanen. Det var första gången jag verkligen tvekade och kände hur Grimmen närmade sig. Plats! Låt honom tänka, Grimm. Jag kan inte minnas den senaste gången jag hade så här kul. Och han har varit väl uppfostrad. Mannen tittade mot Rosen. Ge honom en chans. Jag accepterar erbjudande sa jag så nu låg ner med ryggen mot en gammal gravsten efter att grimmen huggit mot mig utmärkt vi ses igen jag tänker inte berätta när det är ju litet av poängen farväl sa mannen ja kände jag blev svagare som om någon drog ut mitt skinn ur kroppen. Jag drog mina naglar mot bröstet för att få känna en normal smärta. Plötsligt kunde jag se Daniel. Han var bara en kontur. Men ansiktsuttrycket gick inte att han miste på han kände samma smärta som jag. Undan för undan blev han mer tydlig, till han plötsligt låg där, bredvid mig på kyrkogårdens grus. Vi andades tungt, och det var inte förrän solen gått upp, förrän någon av oss hade energi nog att tala. Daniel, du är tillbaka, sa jag och log. Men hur? Jag sprang iväg. Mannen fick mig att tveka. Låt oss bara säga att jag gjorde en överenskommelse med honom. Inget stort egentligen, sa jag. Det var Mannen med hunden, årets Halloween-historia. Jag hoppas att den gav dig rysningar, men även att du kan sova lugnt nu efteråt. Om inte allt godis gett i magknip. Sitter du själv på en skäckhistoria som du författat och vill få uppläst- Då kan du mejla in till somlospodden at gmail.com. Alltså sömlöspodden med O istället för Ö. Sömlöspodden är skriven, redigerad och dramatiserad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat och välkommen åter. Слава Богу.